0: Poszukiwaniu Słowa. Rozważanie Pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Baranku Boży, który gładzisz grzech świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzech świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzech świata, daj i nam swój pokój. Amen. Siostry i bracia, czytamy w tym roku historię męki naszego Pana wedle świadectwa świętego Marka. W 14 rozdziale tego świadectwa od pierwszego wersetu czytamy a po dwóch dniach była Pascha i Święto Przaśników. I arcykapłani oraz uczeni w Piśmie szukali sposobu, aby go podstępem pojmać i zabić. Mówili jednak tylko nie w święto, aby nie było rozruchów, Między ludem. A gdy on był w Betanii, w domu Szymona trędowatego i siedział przy stole przyszła niewiasta mająca alabastrowy słoik czystego olejku nardowego bardzo kosztownego. Stłukła alabastrowy słoik, i wylała olejek na głowę Jego. A niektórzy mówili z oburzeniem między sobą na cóż to ta strata olejku? Przecież można było ten olejek sprzedać drożej niż za trzysta denarów i rozdać ubogim i szemrali przeciwko niej. Ale Jezus rzekł Zostawcie ją. Czemu jej przykrość wyrządzacie? Wszak dobry uczynek spełniła względem mnie. Albowiem ubogich zawsze macie wśród siebie i gdy zechcecie, możecie im dobrze czynić. Mnie zaś nie zawsze mieć będziecie. Ona, co mogła, to uczyniła. Uprzedziła namaszczenie ciała mego na pogrzeb. Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana ta Ewangelia, będą opowiadać na jej pamiątkę i o tym, co ona uczyniła. A Judasz Iskariot, jeden z dwunastu, poszedł do arcykapłanów, aby im go wydać. A oni, gdy to usłyszeli, uradowali się i obiecali dać mu pieniądze i szukał sposobności, jakby go wydać. A w pierwszy dzień prześników, kiedy zabijali Baranka Wielkanocnego, pytali Go uczniowie Jego, gdzie chcesz, abyśmy poszli i przygotowali Ci Wieczerzę Paschalną? I posłał dwóch uczniów swoich i rzekł im, idźcie do miasta i spotka się z Wami człowiek niosący dzban wody, za nim idźcie. A gdziekolwiek byś wszedł, powiedzcie gospodarzowi: Nauczyciel mówi: Gdzie jest moja izba, w której mógłbym spożyć wieczerzę paschalną z uczniami moimi? A on pokaże Wam przestronną jadalnię, przygotowaną i przystrojoną. Tam nam przygotujcie I odeszli uczniowie i przyszli do miasta i znaleźli jak im powiedział i przygotowali wieczerzę paschalną A gdy nastał wieczór przybył z dwunastoma I gdy siedzieli i jedli rzekł Jezus zaprawdę powiadam wam że Jeden z was, który je ze mną, wyda mnie. Poczęli się smucić i mówić jeden po drugim, chyba nie ja. A on im odpowiedział, jeden z dwunastu, ten, który macza ze mną w jednej misie. Syn człowieczy wprawdzie odchodzi, jak o nim napisano, ale biada owemu człowiekowi, przez którego Syn człowieczy będzie wydany. Lepiej by było, gdyby się nie narodził ów człowiek. Panie Jezu Chryste, Dziękujemy Ci, że dzięki temu świadectwu możemy zbliżyć się do Ciebie i doświadczać Twojej bliskości, i słuchać Cię. To, co wtedy minęło, ale to, co jest, Ty sam najlepiej widzisz i wiesz. Daj i nam. To, czego potrzebujemy, prosimy o to, byśmy, doznawszy Twego wskazania, słysząc, dostrzegając oczami duchowymi, wypełnili to, co nam polecasz. Amen. Usiądźcie proszę. Siostry i bracia, Biblia nie jest kroniką świata, ale Biblia zawiera ważne słowa, które są niczym impuls, ustawiony sygnał na naszej drodze. Znak, obok którego nie powinniśmy i nie wolno nam przejść obojętnie. Nie na każdym nabożeństwie. Czytamy i rozważamy wszystkie znaki, które Bóg ustawił tym, którzy byli przed nami i nam dziś. Pierwszym znakiem, który odnajdujemy w Piśmie Świętym, to przypomnienie, że był taki moment, kiedy człowiek poszedł fałszywą drogą, złą drogą. Pan, dostrzegając to, zrobił rzecz, która wydawała się krzywdząca, ale jednocześnie był to początek drogi ocalenia. Pan odprawił człowieka z miejsca, które było doskonałe i nieskażone. To wielki i ważny znak siostry i bracia dany nam wszystkim, bo przypomina nam, że są takie miejsca we Wszechświecie, które Bóg zachowuje jako czyste i nieskalane. One są nam darowane i one czekają. Na kogo? Są przygotowane dla nas. Pan odprawiając człowieka, wypędzając go z raju, rozpoczął drogę, która miała być drogą powrotu i jest drogą powrotu. I tutaj pojawia się drugi znak, który dzisiaj słyszymy. Tym znakiem jest tekst dany nam w liście do hebrajczyków. Pojawia się znak arcykapłana, czyli najwyższego kapłana. Tego, który w dziejach miał określoną rolę do spełnienia. Taką, która dotyczyła wydarzeń tu i teraz, ale jednocześnie była to rola, która zawierała w sobie coś z proroctwa, zapowiedzi. Jak słyszeliśmy, wskazania Boże przewidywały powoływanie od pewnego momentu arcykapłanów, którzy mieli do spełnienia służbę pojednania. Mieli pamiętać, że są tak samo grzeszni jak wszyscy inni ludzie. Zanim wolno im było przystąpić przed Boże oblicze, musieli złożyć ofiarę za siebie, a potem także za lud. List hebrajczyków przypomina nam Chrystus, który przyszedł na ten świat, jest doskonałym arcykapłanem, który nie musi składać ofiary za samego siebie, bo jest bez grzechu. Ale chcąc zbawić człowieka, chcąc człowiekowi otworzyć drogę powrotu do tego, co doskonałe i nieskalane, musiał złożyć ofiarę doskonałą ofiarę. Ale ta jedyna doskonała ofiara mogła być złożona przez doskonałego arcykapłana i doskonałego, nieskalanego baranka, który gładzi grzech świata. I począwszy od Starego aż po Nowy Testament Znajdziemy wiele tekstów, które są takimi cudownymi znakami przypominającymi, że Mesjasz, ten który miał przyjść i ten który przyszedł jest tym doskonałym arcykapłanem i doskonałą ofiarą, która została złożona, spełniona i droga powrotu została otwarta. Dzisiaj, kiedy sięgamy do Ewangelii, Ewangelii według przekazu Marka, zauważmy, ona nie zachowuje chronologii co do wydarzeń. Jest tekstem, w którym Mark świadczy, przytaczając różne wydarzenia, ale powiązane ze sobą. Nie poprzez postaci, które tam występują, ale poprzez tego, który jest w centrum wszystkich tych wydarzeń. Pierwsza scena to świętobliwi mężowie, znawcy pism. Rada Najwyższa. Ludzie z wielkim i potrzebnym, ważnym doświadczeniem życiowym, także religijnym. Dźwigający ogromną odpowiedzialność za lud w złożonym, skomplikowanym czasie ówczesnych układów mapy politycznej. To potęgowało ich poczucie odpowiedzialności za sprawy ludu. Ci świętobliwi mężowie, dźwigający wielką odpowiedzialność za lud, dostrzegali wielkie niebezpieczeństwo ze strony tego, który był znany jako nauczyciel z Nazaretu, Jezus, Syn Józefa i Marii. Jako ten, który był nazywany przez jednych Eliaszem, Inni widzieli w nim nowego Jana Chrzciciela. Jeszcze inni widzieli w nim, no właśnie, przeobiecanego Mesjasza. Ale świętobliwi mężowie widzieli w nim przede wszystkim kogoś, kto zagraża. Nie im. Takim się przynajmniej wydawało, że szukając sposobu powstrzymania charyzmatycznego nauczyciela z Nazaretu, uważanego przez niektórych za Mesjasza, powstrzymując go chronią lud przed trudnymi do przewidzenia wypadkami. Nie widząc innego sposobu podejmują się rozważań, które wydają się sprzeczne z ich świętobliwością. Szukali sposobu, jakby go podstępem pojmać i zabić. Czytamy. Gdyby współcześnie coś takiego wyszło na jaw, byłoby absolutnym skandalem. Myślę, że prasa byłaby pełna wielkich nagłówków które wywoływałyby liczne komentarze, jak można spiskować, podstępnie pojmać i zabić. To jest możliwe tylko w najgorszych dyktaturach, systemach autorytarnych, w najbardziej podłych systemach. Przypomnę, my mówimy o Radzie Najwyższej. o świętobliwych mężach, znających Pisma. Co więcej, jest wśród nich także arcykapłan. Ten, który swego czasu doznał wyróżnienia i powołania, by służyć Bogu. Ewangelista Marek mówi, on i całe grono, które spiskowało, przygotowywało się do święta, religijnego święta. Myśleli o przygotowaniach, o tradycji, o przepisach, o tym, co powinni uczynić, by właściwie przygotować święto. A jednocześnie myśleli o spisku, o podstępie o zabiciu zaślepienie, po raz kolejny działanie w imię wyższej konieczności. Marek przerywa tę narrację i przenosi nas. W swojej, w swojej relacji do Betanii, miejsca, które leży niedaleko Jerozolimy, do domu Szymona Trendowatego. Jezus wraz z innymi siedzi przy stole i pojawia się kobieta, która przynosi swoje alabastrowy. Zauważcie, jak. Marek, który nie przywiązuje znaczenia do chronologii, a do pewnych wydarzeń, faktów, które są z jego perspektywy ważne dla tego, co chce przekazać, zwraca uwagę na pewien szczegół. Słoik, które przyniosła, był alabastrowy, szlachetny. A zawartość była niezwykle cenna. Pisze, że był to czysty, olejek nardowy. W tamtym czasie były też podróbki. Olejki rozcieńczane. Kombinowano jak można było. Ale ona zadbała o to, by to, czym miała zamiar namaścić głowę nauczyciela z Nazaretu, Pana Mesjasza, było najlepsze. I co do opakowania, formy, ale i treści, zawartości. Zrobiła to z serca, z potrzeby serca, by uczcić Pana. Ale wokół Jezusa byli inni świętobliwi mężowie, którzy w strukturze społecznej nie zajmowali tak wysokiego miejsca, jak ci, o których mówiłem wcześniej. Ale byli przy nauczycielu. Oni nie spiskowali. Oni utożsamiali się z Jezusem. Byli gotowi wiele dla Niego dać i zrobić. Ale czyn tej kobiety, której przynajmniej w Ewangelii Marka nie znamy z imienia, jej czyn wywołał zdziwienie, a także oburzenie. Oni świętą sprawę, którą reprezentuje Chrystus, w której oni stali jako Jego uczniowie, tak definiowali, tak postrzegali, że czyn, który wykonała kobieta uznali za marnotrawstwo. Można było sprzedać ten olejek. I znowu Marek zadbał o szczegóły. Zacytował wypowiedź przynajmniej jednego z nich. Za 300 denarów można było sprzedać ten olejek. Pewnie pamiętamy ze studiów biblijnych albo z komentarzy, które słyszeliśmy przy, przy innej okazji, Solidna zapłata za pracę robotnika wynosił, wynosiła jeden denar, 300 denarów to 300 dni pracy, zakładając, że cały zarobek dnia odkłada się na olejek narodowy. Możemy się domyślać, że dużo więcej czasu pracowała by móc kupić sobie ten słoik alabastrowy z olejkiem narodowym. Czy myślała o mistrzu, kiedy kupowała ten olejek, a wcześniej pracowała? Czy miała zachowany i schowany ten cenny olejek na inną okazję, na śmierć własną? na śmierć kogoś bliskiego, a może na jakąś inną okazję, nie wiemy. Natomiast wiemy, że postanowiła to, co miała cennego, może najcenniejszego, wylać na głowę Chrystusa całą zawartość. Nie odrobiny, całość. Cóż za szczerość, szczodrość. Poruszające. Chrystus wziął ją w obronę, jak słyszeliśmy. Chrystus widział w tym geście jeszcze coś więcej, niż widziała kobieta, niż widzieli uczniowie, niż ktokolwiek z tego grona. Chrystus poruszony tym gestem, a jednocześnie widząc to, co jest przed Nim, co zapowiadał swoim uczniom, że musi być pojmany, umęczony i zabity. Chrystus, mając to w sobie, idąc tym do Jerozolimy, nosząc to tam w Betanii, wiedząc, jak Pewnie pośpieszne będą, później wszystkie wydarzenia widzi w tym geście kobiety namaszczenie jego ciała na jego pogrzeb. Coś wyprzedzającego i niezwykłego. I nagroda, którą wypowiada wobec kobiety i pewne wskazanie, ważny znak dany całej ludzkości. Ta Ewangelia, kiedy będzie zwiastowana, będzie opowiadała to wszystko, co ona uczyniła na pamiątkę Chrystusa. Przerywa Ewangelista Marek swoją narrację po raz kolejny i pokazuje nam, w dwóch krótkich wersetach, paru zdaniach Judasza Iskarioty, jednego z dwunastu, który siedział w Betanii obok Jezusa, być może to właśnie słowa Judasza Iskarioty były tymi słowami, które raniły kobiety i z powodu których Jezus wziął ją w obronę. Judasz Iskariota zmienił krąg. Opuścił ten krąg, który był w Betanii. Poszedł do innych mężów świętobliwych, którzy spiskowali. Ja wam wydam Jezusa. Ucieszyli się. Wstrząsający. Gdyby dzisiejsza prasa opisała taką sytuację, że jakiś łobuz, zdrajca udał się do grona świętobliwych mężów, którzy powinni dbać o zasady etyczne, moralne i powinni brzydzić się zdradą, piskiem. A już na pewno powinni powstrzymać kogoś, kto dąży do wydania, kogoś na śmierć. Gdyby ktoś coś takiego pisał współcześnie, znowu byłby skandal. To się stało. Co niezwykłego? Marek przerywa znowu swoją narrację i przenosi nas w bezpośredni etap, fazę przygotowania do Wieczerzy Paschalnej. Wskazuje na krąg ludzi zaprzyjaźnionych z Jezusem. Bardzo ciekawe jest to, co Marek przypomina, że z jednej strony Jezus mówił do uczniów, przygotujcie. Z drugiej strony takich prowadzi i wskazuje na takie znaki rozpoznawcze, gdzie ma być przygotowana wieczerza, że właściwie ze zdziwieniem stwierdzamy, niewiele zostało uczniom do przygotowania, bo właściwie szli drogą, którą Pan wcześniej przygotował, a oni tylko czegoś dopełnili. Co ciekawe, Jezus nie wyłączył ze wspólnoty Judasza Iskarioty. Pozwolił mu zasiąść do stołu. Jeden z was mnie wyda. Jeden z was, który jest ze mną, mnie wyda. Wyda. I pytali, chyba nie ja. Nie byli pewni siebie? Siostry i bracia, nie wiem, w jakim kręgu zasiadamy w swojej codzienności. Nie wiem skąd przyszliśmy i nie wiem dokąd wrócimy. Nie myślę tylko o naszym domu, o waszym domu. Myślę także o tym kręgu ludzi w naszym społeczeństwie, w naszym mieście, w naszym kraju, w tym świecie. Pomyślmy, Pomyślmy, w jakim kręgu jesteśmy. Pamiętajmy, że nawet najbardziej świętobliwe grono nie daje gwarancji, że jesteśmy we właściwym gronie. Potrzeba nam czegoś więcej. Potrzeba nam Chrystusa. Tego, który przyszedł na ten świat jako arcykapłan, jako dobry pasterz, jako Mesjasz. Przyszedł, aby jako jedyny doskonały, stając w różnych kręgach w tym świecie, obnażyć zakłamanie, hipokryzję, w której świętobliwość jest czasem maską. Przysłaniającą spisek, zdradę, niegodziwość. Zepsucie to demaskuje Chrystus. Ale pamiętajmy, jeśli jesteśmy blisko Chrystusa. Stajemy w gronie tych lepszych, innych, doskonalszych. Jeśli stajemy w gronie tych, którzy poszli za Jezusem, porzucili wiele, zostawili wiele, jesteśmy blisko naszego Pana, pamiętajmy, że i tam. Istnieje niebezpieczeństwo, które sprawia i są sytuacje, które sprawiają, że kiedy Chrystus mówi ktoś z was nie wyda, nie dochowa mi wierności i my czasem musimy zapytać, chyba nie ja, Panie. Jak to dobrze, że na tym pierwszym nabożeństwie pasyjnym możemy znowu sięgnąć do z jednej strony znanej nam relacji Ewangelisty Marka, z drugiej strony jak to cudownie i dobrze, że mając za sobą kolejny rok kalendarzowy i przeżywając kolejny okres pasyjny, Możemy na takim nabożeństwie jak to i na kolejnych. Ale przy różnych okazjach sięgać do tekstów biblijnych, wydobywać te znaki, które Bóg nam daje, żeby postawić sobie to pytanie, w którym kręgu akurat jestem? W jakim gronie się obracam? Co jest dla mnie ważne człowieka obracającego się w tym świecie. Czy słyszę, czy dostrzegam te wielkie znaki, które Bóg mi daje? Czy dźwigając odpowiedzialności za siebie, za rodziny, za krąg ludzi, w których jestem? Dźwigając odpowiedzialność za sprawę, która jest mi powierzona? dochowuje Chrystusowi wierności, czy też czynie różnego rodzaju zabiegi i kompromisy, które w istocie są zdradą, hipokryzją. A maską jest świętobliwość. Kobieta oddała to, co miała najcenniejszego. Czasem zastanawiam się, co my mamy najcenniejszego. Nie wiem, jaka jest wasza odpowiedź, ale w moim najgłębszym przekonaniu to, co mamy najcenniejszego to życie. Ona oddała 300, może więcej dni ze swojego życia, ciężkiej pracy, by dać potem Chrystusowi coś. Mam nadzieję, że wracając do swoich codziennych spraw, wykonując swoją pracę, chcąc się nie ucieszyć, żyjąc z pracy własnych rąk w tym niedoskonałym, trudnym świecie, Mam nadzieję, że będziemy dbali o to, by nasze życie i wszystko, co się składa na nasze życie, było taką piękną służbą, niczym cenny olejek Nardowy. Życzę wam tego, byśmy my wszyscy odnaleźli taki dar, którym moglibyśmy się podzielić z Najwyższym i pozostawić go jako znak po sobie w tym świecie. Żeby inni nie podziwiali nas, ale dostrzegali, że jest ktoś w tym świecie, kto wstawia się za nami. Wielki Arcykapłan, Zbawca Dusz Naszych, który jest godzien tego, by dać Jemu całego siebie, całą siebie, życie, by w ten sposób Go wielbić i chwalić. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A sam Bóg pokoju, jak nas w zupełności poświęci. Aby duch nasz, dusza i ciało były zachowane bez nagany na dzień przyjścia i spotkania z Panem naszym, Jezusem Chrystusem. Amen.